0: 好，大家好，今天我又来谈谈疫苗的问题。今天这个疫苗呢，又像昨天的疫苗一样啊，昨天的话题一样，我将关闭所有的评论啊，因为呢，今天又要谈到一下啊，中国疫苗啊，今天的问题我谈得更加尖锐，而且是中国和美国疫苗的选择。其实呢，并不是大家所想的，我并不想把这两个疫苗进行对比啊，而只是呢，对一些特定人群和特定的情况进行一些分析啊。最主要的原因是这样子的，因为呢，我有呃二十个差不多二十个那个不同的微信群吧，啊、呃，里面呢有很多留学生的家长，那些留学生家长呢经常会问我一个问题，就是啊，大学基本上要开学了，很多地方已经说要开学了，孩子进进进啊，很快就要从中国来到美国留学，那么现在孩子们到底是在中国打了疫苗过来好呢，还是？到了美国之后再打疫苗好，啊，第一点我先说，按照排列顺序的话，学生一般的情况下，我估计在四月份应该可以打到疫苗了，因为我们现阶段的话将开放老师，老师之后这一批过了之后呢，进进啊将进入了一些呃不同的行当，包括学生，那么我觉得学生基本上在四月份的某一个阶段应该就。可以打到疫苗了，所以呢，这针对这个问题呢，我今天呢，就是给大家做一些分析，啊，可能在里面有些东西可能说得不够周到啊，呃，你们自己就要就要做参考考虑一下，因为我相信有很多专家有不同的说法，啊，最后的决定是你们的啊，我只是把一些数据或者说把一些我的呃从医学上的基础上东西呢和大家分析一下啊，你们觉得呃。可以听的，听一听；觉得不可以听的话，就像昨天那个一样啊，你可以用力的踩一踩，因为昨天那个视频很有趣啊。昨天那个视频我说出来之后呢，啊是我一年多来做视频被踩的最厉害的一个视频了，<笑>啊，当然了啊，这个是大家的各种的不同的意见，我我愿意啊接受大家的批评。但是呢，我所说的所有的东西呢，基本上都有医,医学的根据啊。如果我的数据上有错误呢，我也会更。更正，那今天呢，我也要更正昨天的那个数据。昨天我在说的时候呢，我说呢，就是，呃，除了科兴疫苗发现两例啊，极、呃、巴综合症之外呢，呃，任何其他疫苗没有极巴综合症。然后说完之后呢，我的同事就提醒我了，他说：“哎，我刚刚看到一份报告，有了。”好，那我已经马上去找了。这是在十八号的时候啊、呃，有人呃。公布了一个八十二岁的老妇人，她也出现了极巴综合症。她呢，这个综合症呢，她打的是惠瑞疫苗，是打了惠瑞疫苗两周之后出现的，啊、呃，这、就是打了第二针。老人家第二针打的时候是二月二号，啊、呃，后来呢就出现了出现了症状啊、呃，现在呢，呃。老妇人稳定，没有任何问题啊！整个案例我都全部看过了，所以说呢，这个就是我的错误啊！这个我想进行纠正。现在我现在最起码在全世界打了几千针，呃、几千万针的那个惠瑞疫苗之后，现在也是有一例，啊啊，极巴综合症啊，这点就是要纠正的，因为我我没有找到这个资料，我没看到这个资料啊，别人告诉我了，我就在这方面纠正啊啊，希望大家啊。能了解，好，那么我现在就强谈一谈。其实中美疫苗的选择呢，大家都说你这是伪命题，这个根本就不是一个问题来的。为什么呢？因为你在美国，你根本打不到中国疫苗；在中国，现阶段你们也打不到啊。比如像惠瑞的疫苗，惠瑞虽然说复兴药厂也是向 BioTech 订购了啊这个疫苗啊，和惠瑞同样类型的一个疫苗，但是呢，第一量比较少，第二呢，交货也不知道是什么时间。现在呢，这个。收到的货呢，基本上基本上都送到了香港去了，所以呢，在中国的呃大众呢，其实也打不到啊美国的疫苗，所以说这个选择基本上是个伪命题。很多人告诉我，对对，大部分人来来说的话，是个伪命题。但是有一些特殊人群啊，这就是一个真的命题。哪些真的命题？就是第一，刚才我说了，留学生啊，这是一个当前非常重要的问题。第二，就是在滞留在美国的去年来探亲来。呃，访友的那些人，现在准备回国的，那么他们要考虑了，打不打？打了之后，我会不会通过那个双音测试？关于双音测试的那些具体东西呢？我在呃这个角落里面，我会放一个啊，我会放一个过去的连接。我对那个呃双音测试啊，已经做过一个呃。详细的说明啊，你们可以看一看啊，怎么样做双阴测试，在双阴测试的时间呢，做哪些测试比较安全？那么你们可以啊去看一看啊，待会看看这个。今天我最主要不是做双阴测试、啊、最主要说呢就是，如果要回去之前，你应该要要不要打这个疫苗啊？对不对？当然，那么呢，这个第三个呢，就是类型的呢，就是经常往返的，经常来来回回来来回回的那批人，应该怎么选择？啊，应该怎么选择？呃，另外呢，我就要谈一谈呢，就是从过去的视频里面，我也经常提到一个词或者说你们在新闻里面也经常会提到，传叫叫一个 A D E。那么 A D E 到底是什么 ？A D E 为什么很多人会谈这个问题？啊，又和我今天的中美疫苗选择又有什么大的一个原因？好，那么今下接下去呢，我就具体谈一谈。现在就知道，现在我们的疫苗发展，不管是中国还是美国，基本上一年都不到。啊，从一期临床开始的话，到现在一年都不到。呃，虽然呢，现在打了很多很多人了啊，呃几千万人已经被打了这个疫苗，但是没有人知道，不管中国还是美国，都无法宣布自己的疫苗到底有多长时间的有效，都是一个预估。啊，呃，惠瑞说了，我们最起码一年有效。啊，他们这样说，最起码一年有效。而呃， r n a 的。呃 ，CEO 呢更加大胆，他说呢，从我们的那个图表上来看的话，啊，应该有三到五年有效。而中国的科兴和国药，我也查了一下，基本上都有人在说最起码九个月有效、啊，这些都是好消息。但是这几家公司所出来的数据都是他们的推测来的，没有实际的在现实生活中的一个数据。那么呢？接下去呢，还有一个问题，就是一个变异病毒。现在我们知道，现在有南非变异啊，有英国变异，有巴西变异。这些变异病毒对疫苗现有的疫苗也产生了一些困扰，因为很多疫苗都宣布了他们的疫苗对这些变异的抵抗能力相对来说弱了很多。那么像 Moderna 和，像 m o 莫德纳和辉呃惠瑞都基本上在说，我们已经在进入了新的疫苗的研发当中。或者说，在考虑打第三针疫苗的可能性啊，那么这种情况之下的话，那么大家就要看看看到了一个情况，就是说啊，到这个疫苗无效了。第一，我们不知道什么时候会无效。如果说当这个药厂声明啊，我们这个疫苗开始无效了，我们要打第三针的时候，你怎么选择？这是一个关键，这是我今天要讲的东西的一个重点。我们是不是可以第一二针打了一个药厂的药疫苗，然后打第二针打第二个药厂的疫苗，可不可行？啊，这个没有人知道，这个一定需要经过临床的测试才有知道。那么有些人说这有什么大不了，都是疫疫苗，都是对着新冠的，那么打嘛就打了，混着打也无所谓，这个是非常不负责任的。因为混合疫苗里面有很大的风险，所以在英国方面已经在二月头的时候开始测试 AstraZeneca 和惠瑞疫苗的交叉打是不是可行的测试，但是他们这个临床测试要到六月份才有报告。大家比较最担心的，也是我比较最担心的，混合疫苗会不会产生 ADE 的现象？那么什么是 ADE 现象？你们可能在我的过去讲座里面经常听到过，或者其他人讲座里面经常听到过。那么什么是 ADE 现象 ？ADE 现象中文叫抗体依赖的增强作用。如果说英文说的是 antibody dependent enhancement， 是这么一回事。情就是当一个人感染了第一次之后，在二次感染症状更加严重，或者说一个人打了疫苗之后，然后被感染了，病情更加严重。在我们现在的疫苗的历史上，发生过这两种两次这种情况，啊，自然界也有，自然界一些病毒也有啊，自然界的情况现在看来呢，呃，新冠病毒好像没有这个方面的问题，所以我今天不拖了。可疫苗方面呢，有两次有这种情况，一次呢就是是登革热，登革 virus， 这是我们研究比较多的。登革热 virus 是这样子的，登革呢是分四个亚种。四种四种亚种，往往呢，你第一次感染的时候呢，被人感染的时候是感染一个亚种，那就是一个小粉红色的这个东西啊，一个亚种，然后呢，它会侵入到人体，然后在人体里面呢繁殖，又生出很多小的登革热病毒，然后呢，人体的免疫，这两个是免疫细胞啊。产生抗体 ，T 细胞、B 细胞产生抗体，这些抗体呢，就是这些 Y 型的那种粉红的东西。然后呢，它就和病毒相结合，然后呢，送入到免疫细胞里面。这个大的绿色叫免疫细胞，叫巨噬细胞。到了巨噬细胞里面呢，它把这个病毒给分解了，消灭了。啊，这就是一个简单的第一次登革热感染的一个情况，啊。第一次感染没问题，可是第二次感染的时候呢，它是第二个亚种了啊。第一个是粉红色，第二是蓝色，第二亚种了。这个亚种呢，到了人体体内之后，它也是会产生它的很多小的蓝小小的，就是那个蓝色的那个病毒。那么人体呢，由于通过第一次它已经有这些抗体了，这些抗体发现呢，哎，这个虽然是亚种，好像很像吧，没问题。那么我也放一点那个。抗体出来，那些抗体确实也可以和这个亚种的登革热病毒相结合，但是由于这是不同的亚种，它无法把它百分之一百的消灭。可是呢，这个抗体呢，还是按照老规矩，我把这个病毒加入到我的巨噬细胞里面去。好了，这里面出问题了，因为它无法把这个。病毒完全消灭到了巨噬细胞里面去之后呢，这个病毒反而得逞了。这个病毒是你反而正只杀不死我，我反而用你巨噬细胞里面的细胞组织不断的繁殖我自己，放出来，这个就造成了一个非常恶性的循环，发变成那个病毒在体内越来越多，病情也就越来越重。”这是登革热的一个情况啊。另外一种呢，叫做呼吸道合胞病毒。这个呢又叫英文叫 R S V， 这是英文另外一种机制，它其实也是一样。其实大家也可能听到一个名词叫做中和抗体，因为人体不管产生 I G M 还是 I G G 还或者 I G A， 不管怎么样的一种抗体，不是所有的抗体都有消灭病毒的作用的，消灭病毒的作用的是一其中一种叫中和性的抗体，就是这个类型的抗体才可以消灭病毒，其他一些抗体是无没有什么作用的。啊！但是它还有抗体的性质，它还可以和病毒组合在一起。这样情况之下呢，它变成了一种像一种胶水一样的东西，它把越来越多的病毒结合在一起，变成了一个超级的组合体。而这个超级组合体产生之后，人体的免疫系统就开始迷惑了，开始搞不懂了。他们认为是一个更加大的一个感染。这样的情况之下呢，它会产生一个比较严重的免疫反应啊，这些大家可能听说过一个名词叫什么“细胞因子风暴”，由于这个细胞里面的我们人体里面的这个方面的东西加重了人的自身的疾病，这也是一种 ADE 的情况，这是一种 ADE 的情况。好，那么现在我们看回来，我们过去呢，现在我们担心的问题，因为我们这。两种药，两种疫苗，或者说多种疫苗啊，第一，中国疫苗和美国的疫苗所生产的方式完全不一样，一种是灭活的，一种是信使 RNA 的、啊。哪怕包括美国的两种疫苗都是信使 RNA 的，这两种疫苗它所用的基因片段也是不一样的，所以它们产生的抗体在很多程度上可能会有很大的差异。或者说很小的差异，有时候往往一个很小的差异就可能会不会造成这个 A D E 的现象，这个需要研究。我希望不会，这个、需要研究啊。所以说不能茫茫然了，我们就说啊，因为我听到的最荒诞的一种说法，就是有几个家长说了啊，我在中国打了中国疫苗，好没事，我飞过来啊，到这里四月份我再让孩子打美国疫苗嘛。当然，我不可能拦住你们，我不可能拦住，也不想拦住你们。但是你们要考虑到，根据我现在这样分析的话，其实你在帮孩子选择做三期临床测试，就是混合疫苗的三期临床测试，这个有很大的风险性啊！如果我现在这样和你说的话，你愿不愿意让你孩子做三期临床测试？你保证说独生孩子，我绝对不愿意让孩子做。可是其实你们的做法就是在这样做了。啊，这就是我想告诉大家的。那么我的建议是什么呢？这三一类，刚才我说的三类人，如果你是来探亲旅游的，只在美国做一个非常短暂停留的话，我建议你们还是不要打美国疫苗，还是打中国疫苗。因为如果说有什么变异，有什么问题的话，啊，中国方面他们保证也会想办法让你抵抗住这个病毒。不管说是生产第二代的疫苗，或者说用其他的方法生产疫苗，它保证是一个大范围的测试，而不会只是用在一个人、两个人身上。那么你就有个大数据情况之下，你就比较容易选择啊，容易选择。对于学生来说的话，学生你主要是将来的两到三年时间应该是生活在美国的，在这批人来说的话，我比较建议打美国疫苗。因为不管有什么变化的话，你相对来说拿到美国疫苗的机会和可能性大大的很多。如果说你想的啊、哦，到时候变化了，我再飞回中国打中国疫苗，当然你如果说你能保证能很快的回到中国打疫苗啊，或者怎么样的话，那当然我也不反对你。但那你，当然我现在看到这个由由于这个疫苗的变化、病毒的变化以及各种政策上的问题。可能会有很大的困难性。那么，对于经常往返的人，那么这批人我们就说比较随便一点了，你们自己选择。你们就主要就要看你在什么地方拿到疫苗比较方便、比较快，啊，或者说你自己喜欢哪一种疫苗，这个你就可以自己自由选择了、啊。啊我现在只是把各方面的利弊告诉大家，选择是大家的。我并不是说哪一个疫苗更加好，而是根据现有的疫苗，呃，病毒变异疫苗的呃呃那个呃储备，以及各种各样的其他的一种社会或者政治因素，和大家分析一下，希望对大家有用，也希望回答了有一些听众的一些问题。好，谢谢大家。